0: RMC Grand Plateau Christophe Cessieux
1: Bonjour à tous Le clap de fin est tombé ce dimanche à Madrid Le clap d'une saison si particulière Qui s'est donc achevée avec l'arrivée de la Vuelta Un tour d'Espagne remporté par le grand bonhomme de la saison Le Slovène Primoz Roglic Que l'on avait quitté si malheureux sur le tour Et qui dimanche a montré qu'il avait digéré l'immense déception de la planche des belles filles Alors quel avenir pour Roglic Est-il vraiment un monstre On se posera la question dans un instant avec toute l'équipe de Grand Plateau emmenée s'il vous plaît par son leader Cyril Guimard. Bonjour Monsieur le Druide. Oui, bonjour, bonjour à tous. À ses côtés, c'est Grégory préféré, Johan Tritz c'est Pierre Amiche, deux hommes de devoir. Sans lesquels notre champion ne gagnerait plus grand-chose. Salut les gars Bonjour Salut. Bonjour à tous
2: ouais, C'est vrai qu'on est, on est, on est ses préférés. Voilà, C'est parce qu'on prend bien le vent.
1: <rire> oh, glitch maker de la Vuelta sur le fil grâce notamment aux bonifications décrochées à l'arrivée de certaines étapes. Alors, que faut-il penser de ces bonifs Sont-elles un plus pour le spectacle ou une manière pour les épiciers de remporter des courses On en débat dans partie de Manivelle. Une Vuelta où les Français, peu nombreux au départ, se sont illustrés avec deux victoires d'étape et une huitième place au général pour Godu et un maillot à poids pour Guillaume Martin échappé de cette vuelta et de Grand Plateau aujourd'hui. Enfin dans la rétro poussette que l'on aime tant, Pierre Amiche nous rappellera aujourd'hui le nom d'un certain Roberto Eras, oui, homme de main d'Armstrong, mais pas que, la vuelta était son terrain de jeu. Messieurs, encore un effort et oui la saison de Grand Plateau n'est pas encore finie, serrez vos calepieds, voici le départ de la sixième étape. 45 secondes maintenant,
0: si Primoz Roglic arrive avant 45 secondes, Primoz Roglic remportera la Vuelta pour la deuxième fois consécutive.
2: Uh, uh, to, to
0: primo qui passe la ligne, oh. maintenant 20 secondes, il n'aura perdu que 20 secondes sur carapace. il va donc s'imposer sur cette Vuelta avec 25 secondes d'avance. Avec Primoz Roglic, la Alaphilippe, est-ce qu'il va réussir à garder les devants Il y a une vague, la Alaphilippe, il va le faire, allez Julien, oui Primoz Roglic est revenu sur la droite Beautiful uh... Like Mais il est fort, Primo Roglic. Il est très très fort. J'ai bien l'impression qu'il va aller s'imposer sur cette
3: quatrième étape du Tour de France.
2: En ce moment, je crois que Primo Roglic, une arrivée comme ça est,
3: est difficilement battable.
1: Tadej Pogacar qui va s'imposer sur tous les plans sur ce Tour de France 2020. Le ciel est tombé sur la tête de tout le monde à l'instant. Oh. Oui, c'est vrai qu'il y a un mois et demi, il quittait le, le Tour de France, le moral dans les chaussettes après la, la terrible défaillance dans la planche des belles filles, qui le privait de cette victoire dans la grande boucle qu'il pensait acquise. Ce jour-là, on se demandait ensemble, euh, Cyril, si Roglic allait être capable de, de surpasser cette déception et de remporter cette course. On, on parlait, on faisait les, les comparatifs notamment avec Laurent Fignon, eh bien on a vu euh, qu'il avait quand même une force morale étonnante le, le Slovène Cyril.
3: Oui, euh, nous, on pouvait tous se poser la question, comment va-t-il euh, rebondir et dans combien de temps Eh bien, on a eu la réponse très tôt, puisqu'une semaine plus tard, euh, il était dans l'échappée finale au championnat du monde et il prenait euh, une sixième place, euh, là où Julien Alaphilippe est allé chercher sa euh, superbe maillot irisé. Et puis, euh, et puis derrière, on l'a revu sur le Tour d'Espagne, où là, il a été, euh, il a été au niveau qu'il était sur le Tour de France, à la différence près, c'est qu'il n'a pas pas coincé sur la, les deux dernières il pas autant euh, coincé. Dernières Il n'a pas autant coincé. Il est un peu coincé. On, on va en parler, on va y revenir
1: dans, dans un instant. On va voir avec toi, Johan, euh, cette fin de saison quand même en boulet de canon pour, pour Primoz Roglic. Euh, et, et pas que cette fin de saison, car depuis le début de la saison, et même l'année dernière, euh, Primoz Roglic a été le, le garçon qui a levé le plus les bras en vainqueur.
2: Oui, déjà, une saison exceptionne, exceptionnelle pour, pour Roglic cette année. En fait, c'est simple, partout où il est passé, il a gagné, euh, il n'avait pas couru avant le restart, et et dès qu'il a couru, il a levé les bras sur les championnats de, de Slovénie, il sur le Tour de l'Inde, sur le Critérium du Dauphiné, qu'il doit finalement abandonner. Ensuite, euh, l'histoire du Tour de France, on la connaît. Euh, liège bastogne le rebond, la Vuelta qu'il remporte maintenant. En fait, excepté les Mondiaux, il n'est jamais reparti. Bredouille d'une course cette année, c'est incroyable. Au total, c'est 12 victoires en 2020. Donc, seul le glouton Arnaud Desmarres fait mieux avec 14 unités. C'est simple, depuis 2017, c'est le coureur qui a le plus gagné avec 33 succès, mieux que les sprinters sur, sur cette période oui, en fait, depuis le début, chez les pros, le Slovène est d'une régularité défiant toute concurrence. Il est le seul à s'être imposé sur tous les grands tours auxquels il a participé, et ça depuis le Giro 2016. 11 bouquets au total, personne ne fait mieux, Peter Sagan n'est qu'à 9, euh, par exemple. Et dernier fait marquant, il a réussi un doublé monument grand tour, euh, plus réalisé depuis Danilo Di Luca. C'était en 2007, 13 ans avant, donc euh, le bastogne bastogniège et le Giro pour euh, Danilo Di Luca. En fait, Primoz Roglic... C'est historique.
1: Voilà, statistiques incroyables qui vont faire de lui le numéro un mondial à l'issue de cette saison. C'est vrai qu'au vu de ses succès, ça, ça, semble ample, ça semble amplement mérité, Cyril. Pour toi, Roglic, est le meilleur coureur de la planète aujourd'hui Il n'y
3: a, a pas de doute là-dessus ah, euh, Sur les résultats que nous avons eus cette année, et puis bon, il y a les résultats des années précédentes. Euh, vous savez, quand vous êtes capable de gagner un grand tour et un monument, déjà, ça vous classe. Quand vous... Malheureusement, vous perdez le Dauphiné euh, sur chute, mais euh, ça ne remet pas en cause son niveau de, son niveau de performance, euh, le Tour de l'Ain, etc. Euh, oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est le meilleur coureur euh, du peloton euh, euh, en y associant, bien sûr, course d'un jour et course par étape. Ouais. Et un un chronoprès,
2: surtout, c'est une saison Incroyable, ah bah, est historique, historique, parce que Tour de France, France Volta, Liège, ouais, enfin, Bastonniège, enfin, si, on a si pas vu ça depuis Oui, alors,
0: alors, Pierrot, je
1: te sens, je te sens un peu non, moins je... en
0: fait, en fait, définitive je... que, que Cyril non, ou Johan, euh, qui oui. sont des fans absolus de Primozolić. <rire> oui, bien <rire> sûr, avec le charisme du Slovène, ça ne m'étonne pas. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que, oui, Primozolić est forcément un coureur magnifique, on ne gagne pas des courses par hasard, mais pourtant, cette saison, c'est un miracle. Je m'explique, c'est un miracle qu'il a provoqué, mais ça reste un miracle. Sur le tour, il a une équipe de cyborgs, il a un tour imperdable, il domine pendant trois semaines, et finalement, l'une Unique montée du Tour qui doit gérer seul, eh ben il arrive à perdre le Tour de France. Sur Liège-Bastogne-Liège, il gagne parce qu'Alaph fait n'importe quoi et parce que sur le sprint il doit terminer trois derrière Richie alaf et il arrive quand même à gagner. Bon bah ben ça bravo à lui, mais c'est quand même c'est pas lui le plus fort sur les championnats du monde. Bah ben il termine derrière les meilleurs et, et ce qui m'énerve c'est que finalement sur la Vuelta il aurait pu tout bousculer, tout renverser, montrer que c'était le patron mais il peut juste dire merci à la Movistar qui lui sauve les fesses sur une étape en bossant toute la journée et qui lui permet de prendre une bonification qui va lui permettre de remporter ce grand tour enfin la Movistar quoi, et, et pour moi c'est une super histoire, c'est peut-être euh, le meilleur coureur actuel mais il ne m'excite pas, et je ne trouve pas non plus qu'il a une domination écrasante, il ne me fait pas rêver comme Contador c'est pas le meilleur en chrono, c'est pas le meilleur au sprint, c'est pas le meilleur puncher, c'est pas le meilleur grimpeur, mais c'est peut-être le meilleur mais coureur Mais c'est plutôt une bonne nouvelle
1: pour le cyclisme Pierrot, qu'un garçon ne domine pas pas de la tête et des épaules et qu'il remporte euh, des, des, des victoires sans vraiment écraser ses adversaires, comme le faisait Armstrong ou d'autres il, il y a de cela quelques années, non
0: Oui, mais il y a aussi une question de, de personnalité, en fait. Roglic, c'est un ah cyborg. Oui, S'il dégage rien, il gagne, il ne sourit pas, il fait tout le temps les mêmes interviews. Ouais mais, euh, mais je mais trouve me... qu'un garçon ça, ça me... qui, qui, connaît des
1: qui connaît des défaillances, il a un côté plus humain. Tu, tu dis que c'est un cyborg. Non, moi pour moi, je ne le considère ah, pas comme un C'est un ah, garçon non, sur qui, le vélo. Qui, a des, qui a des défaillances. Et... Alors, c'est vrai qu'il n'a pas le charisme euh, débordant, il il a, a un, un style dire.
0: horrible, c'est-à-dire que là, la dernière étape de la Vuelta, quand même, ouais, il est l'agonie. Parce que tu as et... dans la tête cette image avec son casque de travers dans la montée not de la plongée Belfi, c'est pour ça. Notamment, il <rire> y a ça, il y a aussi la dernière montée sur la Vuelta où il est à l'agonie et, et finalement, euh, il se fait ramener par des gars qui sont censés être moins forts que lui. Enfin, il y, y a des circonstances de course qui sont en sa faveur et ça, tant mieux. Et finalement, les rares fois où il doit se débrouiller tout seul, ça a été le cas sur le Tour de France, mmh. ça a été le cas sur le Giro il y a un an et demi, et ben, il ne gagne pas. Alors, ouais. c'est un grand cours mais je pense que, historique, c'est le costume est un petit peu grand pour Primoz Roglic. Voilà. Cyril, ton, ton avis sur, sur les arguments de,
1: de Pierre
3: bah, Vos arguments, les uns les autres tiennent la route. C'est ce qu'il faut quand même déjà souligner. Le Tour de France, il fait deuxième. Il fait deuxième parce que à un moment, ils n'ont pas la présence d'esprit ou ces mecs dans la voiture ouais, avec les oreillers, ouais. dans, dans l'étape de l'avorre. Mmh. Si il va rouler avec les Groupama FDJ, s'il va rouler avec les Boras, s'il va rouler... ouais. à partir de il ce moment-là, il met Pogachar hors jeu complètement. Mais euh, il ne fait il pas. Il met Pogachar hors non. jeu. Complexe Donc, de supériorité. Point. Ouais, euh, où Ils n'ont pas senti fort. la course, ils n'ont pas senti. Ils la ont la la course, pas considéré que Pogacar était l'adversaire numéro un à ce ouais. moment-là. Et, et d'autre part, vous avez l'équipe Movistar qui, euh, qui je ne sais pas s'il apprend <rire> des thunes, euh, toutes les équipes. <rire> Mais euh, s'il n'y a pas euh, s'il a pas euh, Movistar pour euh, faire le boulot, effectivement, de Roglic euh, samedi, il euh, y a de fortes chances que Pogachar l'emporte. Mais, Mais n'oubliez pas, pas, pas une petite chose. C'est que Carapace était dans quelle équipe l'an voilà, dernier Movistar. c'est ça. Et Movistar. Ça,
1: et
2: et ça quand on a, moi, j'ai regardé et la sur C'est Ils n'ont pas digéré le
3: départ de Movistar. Ah ouais, ouais. Ils ont peut-être tout simplement eh dit Attends, non, il ne faut pas que ce soit lui qui gagne ah ouais, le tour de course. Quand, quand des... on
0: des... les écoute, on ils peut ont se poser des... la question. Ouais. Mais ils ont toujours des bonnes raisons pour rouler. <rire> c'est pas pour défendre le classement euh, par ouais, équipe autres. Oui, parce qu'Enrik Mas était 5ème, il ne pouvait pas passer 4ème. Défendre la 4 place c'est un peu. Au bout d'un moment, il faut assumer voilà, on voulait faire perdre Carapace. Bravo à Primoz Roglic. Si jamais il est en fin de contrat dans 2 ans et qu'on peut le signer pour pas cher pour avoir cinq leaders sur le même tour et faire n'importe <rire> quoi. Voilà, on le fera en le surpayant. Voilà, bravo la Movistar. Richard Carapace, à mes yeux, il méritait de gagner la Vuelta. Bravo à Primoz Roglic de l'avoir fait. Euh, Carapace ouais. restera comme on le On a compris,
1: t'es pas emballé par pas de... le style de Primoz Roglic. Ni de la Movistar d'ailleurs. Euh, euh, ni de la Movistar, voilà. Il Alors, va Roglic être engagé, comme, dire comme de la Movistar. Vous allez voir, ça va vous changer. Euh, Cyril, euh, Roglic domine malgré tout euh, dans les chiffres euh, le, le cyclisme mondial. Euh, pour combien de temps encore il a, il a 31 ans, euh, c'est vrai qu'il il connaît souvent des, des fins de, de Grand Tour un peu compliquées. Ça a été le cas sur le Tour de France. Là, sur la Vuelta, un peu moins, même s'il a failli quand même perdre le maillot rouge sur l'avant-dernière étape. Est-ce qu'il peut prétendre, selon toi, à une autre victoire, à une victoire dans, dans le Grand Tour, dans le Tour de France, la, la saison prochaine notamment
3: bah, on ne peut pas l'éliminer dans la mesure où il fait deuxième cette année dans les circonstances que l'on vient d'évoquer. Il reste donc la, une des plaques tournantes de, du, du peloton et des favoris sur les, sur les grands tours. Ceci dit, euh, il faut aussi ajouter qu'il a derrière lui une équipe absolument extraordinaire et surpuissante comme l'était l'équipe Sky euh, il y a quelques temps. Enfin, Ce n'est pas très vieux non plus. Euh, et donc, il bénéficie de cette puissance d'équipe. Pour, euh, pour aller chercher les résultats qu'il a aujourd'hui. Roglic qui remporte la Vuelta
1: pour 24 petites secondes. Avance minime mais décisive glanée au fil des, des bonifications. En tout, Roglic a empoché euh, 48 secondes de bonif durant la Vuelta, soit 32 de mieux que son, dopin, de, son dauphin pardon, Carapace. Euh, sans les bonifs, c'est l'équatorien qui aurait été sacré. Alors, trouvez-vous ça normal ou injuste On en débat tout de suite dans Partie de Manivelle. RMC, la partie de Manivelle. Les bonifs ont toujours fait partie, évidemment, de, de l'histoire du cyclisme, mais sont-elles vraiment indispensables Et quelle est leur véritable utilité
0: euh, On voit ça avec toi tout de suite, Pierrot. Bah déjà, la règle, elle n'est pas la même partout. En Italie en Espagne, c'est 10, 6 et 4 secondes et un bonus à chaque sprint intermédiaire. En France, c'est aussi 10, 6 et 4 secondes, auxquelles viennent s'ajouter 8, 5 et 2 secondes à certains endroits clés du parcours. Au total, sur la Grande Boucle 2020, 8 fois on a pu se disputer des secondes euh, au cours de l'étape. Alors, est-ce que ça a une influence sur la course et surtout sur le résultat bah, je me suis plongé dans les arcanes des classements de cette saison 2020 en Italie les bonifications elles n'ont bouleversé le résultat pour personne même pas entre les deux premiers parce que Tao Gegenhardt récolte 31 secondes de bonification contre 24 pour Inlay il avait plus de 7 secondes d'écart donc ça n'a pas changé grand chose en France là encore pas de grand bouleversement j'ai repéré deux coureurs quand même qui gagnent une place au classement grâce au jeu des bonifications Alexei Lutsenko qui prend la 46 e place à Hugo ou <rire> le Tom Skyns qui lui arrache la 81 e place pour une seconde à Lungen autant dire bah, tout à fait marginal. Reste le cas comme tu l'as dit Christophe, hein, de cette Vuelta 2020 où Carapaz bah, il semblait le plus fort dans les cols. Roglic a pris 1 minute 06 dans les montées sur les deux premières semaines et il, il a gagné hein, 1 minute 06 euh, à l'équatorien mais rarement dans les grands cols et surtout il a concédé 1 minute 15 sur les pentes les plus sévères comparé à l'équatorien à l'arrivée à Madrid cette Vuelta 2020 restera comme l'un des deux grands tours à se jouer sur les bonifications. C'est le second après le Giro 1983 où Saroni avait battu Vincentini des bonifications qui font donc parler quand elles sont décisives, c'est-à-dire une fois tous les 20 ans.
1: <rire> Très bien, donc c'est peut-être pas le moment de, de tout changer.
3: Cyril, tu es partisan de l'utilisation des, des bonifs pour le classement général Alors il y a deux volets à cette question. Euh, la première, effectivement, qui vient d'être euh, expliquée par Pierre, et puis une autre comment rendre la course plus attractive Mais Oui, c'est ça. Alors là, effectivement, si on veut la rendre plus attractive, il faut augmenter les bonifications, mais les mettre là où, effectivement, euh, on va modifier les stratégies de course. On regarde, vous mettez quatre grands cols avec une arrivée au sommet et tout se déroule dans le « money time ». Tout va se dérouler dans les cinq dernières minutes, c'est-à-dire sur les deux ou trois derniers kilomètres. Si le col d'avant, à première catégorie, vous mettiez 20, 10 et 5, ou 30, 20 euh, et 10, là, vous auriez une autre course. Mmh. Vous seriez bien obligé... En tenir compte. Et du coup, les...
2: le problème, c'est que tu n'auras plus d'échappés. Si jamais tu, tu fais ça, tu fais les première premières catégories. Oh, oh, non, mais là, c'est dans les, oh, oh, dans dans les... les échappés. De... Qu'est-ce
3: qu'on en a à faire des échappés qui partent à 3 pour et faire pire le devant, 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 de devant.
0: <rire> et se faire joindre à 3 km de l'arrivée Soyons sérieux. Non, mais surtout, les bonifications, comme tu les indiques, toi, Cyril, ça va pousser les grosses équipes à faire quoi À laisser partir des... des échappés de 20 coureurs. Comme ça, eux, ils n'ont pas besoin de bosser trop trop parce que finalement, les 20 coureurs qui sont devant, ils peuvent rester à portée de fusil sans trop forcer parce que c'est pas non plus des cadors. Et puis, ils sont certains que si les 20 premiers passent, les bonifications, elles sont déjà prises et puis ça donne des courses, comme on a pu ça voir sur Ça ne durera pas trois étapes.
3: semaines comme ça Ça ne peut pas durer trois semaines comme ça
0: bah Sur la dernière semaine, là où c'est décisif, ça risque de prendre, un peu, ça risque de prendre non, cette tournure là non,
3: euh, Il faut voir comment les, étapes sont, comment les étapes sont faites. Vous savez, si vous avez un coureur qui est sûr de passer le col première catégorie euh, devant celui qui a le, le, le maillot de leader, euh, je peux vous dire que l'échappée, elle ne va pas partir comme ça, hein
1: Hum. Donc par exemple, sur, sur les, on, prenons l'exemple de, de l'étape de, euh, de la double ascension du Ventoux euh, l'année prochaine, Cyril, toi tu euh, serais partisan de, de mettre des bonifs, mais alors de combien D'une de, de, vingtaine de secondes pour <rire> mais non, minutes. Arrêter,
3: euh, non mais il faut arrêter avec 3, 2, 1 seconde Oui ça, ça, oui, ça oui, sert à rien, effectivement. <rire> ça
1: ne les... donne pas envie d'aller okay, se bagarrer pour 3 secondes Donc ce serait quoi, seconde, ce serait qu quoi le gain en temps 20 secondes
3: ah, Le, 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 le Ventoux, il mérite 30 secondes au passage en tête, euh, au, au premier passage. Pourquoi ouais. ne pas tenter
1: Exactement, exactement. Tentons les choses, osons, comme disait Jean-Pierre Alcabache. <rire> voilà donc pour, euh, pour ce débat euh, concernant les, les bonifications. Messieurs, nous sommes à mi-étape de Grand Plateau. Voici l'échappée du jour. RMC, l'échappée. Et les échappées durant ce Tour d'Espagne ne se sont quasiment jamais faites, en montagne en tout cas, sans Guillaume Martin, le coureur normand de la formation Cofidis, qui achève la Vuelta avec un maillot à poids. Alors, il faut quand même reconnaître que les gros poids bleus espagnols sont beaucoup moins jolis que nos petits poids rouges du tour. Mais il n'empêche, Martin est bien le roi de la montagne espagnole et ça vous pose un champion hein, quand même, tant ce Tour était montagneux. Guillaume Martin qui achève là une première saison pour le moins réussie avec Cofidis, 11e et meilleur français du Tour,
3: 14e et meilleur grimpeur de la Vuelta, c'est quand même pas mal Cyril bah, c'est très très bien, je relève une petite remarque que tu as fait un peu désobligeante sur le maillot à o... <rire> du, de, de, du meilleur grimpeur. Le maillot du meilleur grimpeur, il est nul. Ah bah oui, il est totalement nul. Mais,
2: mais Cyril, euh, toi qui as vu Guillaume Martin courir pendant ces trois semaines, euh, avoir le maillot à poids à une e place au général, c'est pas un peu frustrant quand on sait qu'il a fait euh, 4-5 top 5 dans, dans, euh, dans cette Vuelta On pensait quand même qu'il aurait pu euh, choisir une étape pour aller, aller s'imposer
3: bah, quand on veut faire le classement de la montagne, il est difficile d'aller chercher
2: Mais Cyril, euh, toi qui as vu Guillaume Martin courir pendant ces trois semaines, euh, avoir le maillot à poids et une e place au général, c'est pas un peu frustrant quand on sait qu'il a fait euh, 4-5 top 5 dans, dans, euh, dans cette volta On pensait quand même qu'il aurait pu choisir une étape pour aller, aller s'imposer
3: il y a une stratégie qui a été mise en place que très tôt, euh, très tôt Guillaume s'est retrouvé donc, en position d'aller chercher le classement de la montagne, qui sur le Tour d'Espagne, il faut quand même bien le dire, euh, est une spécialité Cofidis oui. euh, au fil des années, puisque je crois qu'ils ont dû le remporter cinq ou six fois. Alors sinon, il y avait Nicolas Aidé dernièrement en et 2013 -Coutier et beaucoup euh, ouais, plusieurs fois, fois ouais. avec fois, des
2: ouais. victoires d'étape. Hein.
3: Et, avec des et, victoires et éventuellement avec des victoires d'étape. Bon, là, il était tous les jours au charbon, tous les jours dans, dans, dans le bon coup. Ben, vous, laissez, vous laissez un peu de jus quand même et c'est ce jus qui va vous manquer euh, lorsqu'il faut aller chercher la gagne. N'oubliez jamais que la gagne, il faut un petit truc au-dessus pour aller la chercher.
1: Exactement. Guillaume
3: Martin, qui était l'invité dimanche soir
1: du RMC Sport Show, l'occasion pour lui de, de dresser le bilan de cette course. C'est évidemment toujours un grand
3: plaisir d'être euh, vainqueur de la montagne quand on est quand on est grimpeur, c'est très particulier, c'est un maillot très très populaire. Ouais, sur euh, 18 étapes, j'ai été 7 fois dans ouais. dans l'échappée donc c'est <rire> pas un fou d'avoir tenté. Finalement peut-être c'est le fait d'avoir trop tenté, j'aurais peut-être dû mieux cibler les les étapes et, euh, et un peu moins me disperser, mais en même temps quand on vise aussi le maillot à poids, il fallait aller un peu tous les jours à, à la bagarre, donc euh, voilà, j'ai pas de regret après cette euh, volta peut me donner des idées, mais ça veut pas dire non plus que je vais délaisser les classements généraux parce que c'est quelque chose que, que j'aime, et puis c'est un classement quand même euh, voilà, C'est le plus noble des classements, donc, euh, donc il voilà, y, y a pas mal de, de perspectives qui, qui peuvent s'ouvrir à moi.
1: Toutes les perspectives sont ouvertes pour, pour Guillaume Martin, le classement général, le maillot de la montagne, des, des étapes. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, conseillerais de, de faire la, la saison prochaine, Cyril, notamment sur le Tour de France
3: non, euh, déjà, bien le préparer, mais ça, j'ai pas de souci par rapport, oui, <rire> par rapport à ça. C'est un garçon très sérieux. Hein. Euh, oui, bon, il, sait, il joue avec les moyens qu'il a. Je crois surtout que ce qui va être nécessaire, parce que j'ai pu remarquer que euh, sur les sur les ascensions de col il avait tendance à manquer un peu de vélocité, donc euh, bah, j'espère qu'il arrivera à travailler, euh, à travailler énormément sur cette puissance euh, explosive qui est quand même nécessaire quand on veut gagner Rega regardez Roglic, quand il veut gagner au sommet euh, d'un col euh, voire même sur des faux plats il a cette capacité à aller très très vite et c'est ce de ça dont il faudrait qu'il se rapproche et puis travailler sa vélocité, euh, sa fréquence de pédalage sur les montées de col, mmh. il a souvent un tout petit poil trop grand.
1: Ouais, et puis, euh, il lui faudra peut-être aussi travailler euh, l'exercice chronométré s'il veut un jour viser le, le classement Les général. Les deux vont ensemble. Évidemment. Messieurs, voici le moment tant attendu dans Grand Plateau, celui de la rétropoussette.
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclistes.
3: À l'arrière,
0: un drame se jouait. RMC. André Darigade est le plus rapide au sprint. La rétro poussette. Première victoire d'étape pour Richard
1: Viroc. Primoz Roglic est donc euh, succédé à lui-même dimanche en remportant la Vuelta pour la deuxième année consécutive. Un exploit qui, qui est pas si fréquent. On va voir ça avec toi, Pierrot. Le dernier à l'avoir réalisé se nomme Roberto Heras, l espagnol coéquipier de Lance Armstrong sur le tour et leader sur son tour national qu'il a remporté, je crois, à quatre reprises. Hein.
0: Et oui, tout démarre en l'an 2000. Un nouveau millénaire qui s'ouvre et une nouvelle domination qui s'affirme. Ah, les belles années, US Postal, Mafia, EPO. Mais dans le peloton, bah c'est la fête et le Tour de France connaît cette têtes d'affiche. Botero, Virang, Beloki, Manchebo, Ulrich et évidemment. Lance Armstrong. L'américain est en marche, en quête d'un doublé inédit depuis 5 ans, et Miguel Indurain. Mais c'est un autre Espagnol méconnu qui se révèle sur les routes de la Grande Boucle. Dans la 16 e étape, en direction de Morzine, c'est un petit grimpeur d'un mètre 70 qui fait transpirer toute la France. Dans la dernière montée, il est au coude à coude avec le chouchou du mois de juillet, Richard Viranque. À un kilomètre de l'arrivée, dans l'un des derniers virages, l'Espagnol chute et la France respire.
3: « Moreau avec son puissant déchiré là, il est revenu, chute Chute
1: Chute de Roberto Heras dans ce virage Oh là là, il n'a plus de vélo, c'est terrible C'est terrible pour Roberto Heras, c'est la deuxième place C'est le podium, regardez, il va tout droit, il a... oh là là C'est le podium à Paris qui se joue là pour lui Alors bien sûr, Richard Virenque ça va être une formalité pour lui maintenant de remporter cette étape Mais Heras, il perd beaucoup, il perd peut-être le podium à Paris sur cette chute Richard Virand qui va remporter sa quatrième étape dans le Tour de
3: France Le voici aujourd'hui, vainqueur d'étape ici à Morzine après Pantani
0: cette promesse va devenir une réalité sur la Vuelta, alors que les favoris sont Zule, Ulrich, Tonkov, et frappe deux grands coups. Le premier sur les pentes de Langlirou, le deuxième au sommet de l'Alto de Abantos.
1: de esa curva, il y a une zone difficile dans ce terrain, maintenant il tente par l'intérieur de progresser, il se met en la disputa du sprint, le corredor du conjunto Kelme Costa Blanca qui va y plétórico, avec Gilberto Simoni, va gagner Roberto, va gagner Roberto, va gagner le leader de la Vuelta, qui en avant, va gagner Roberto Hera, seconde victoire de tape pour
0: Roberto Hera. Ce succès, croit-on, lui ouvre les portes d'une grande équipe, et c'est le cas, mais pas dans le rôle qu'on imaginait pour lui, direction l'US Postal, comme tueur à gage de lance Armstrong, on le rêvait, concurrent de l'Américain. Il est finalement son porte-flingue.
2: Le groupe Armstrong réduit à ses trois unités. Eras, Armstrong,
0: Beloki. L'US Postal, c'est un bloc. L'équipe la plus complète, une garde rapprochée au service exclusif de son leader.
1: Et Laurent Jaladère toujours en tête, mais derrière lui maintenant, il distingue. Son rêve s'effondre, Roberto Heras ramène son patron.
0: S'engager dans l'équipe américaine, c'est avant tout mettre de côté ses ambitions personnelles. C'est le cas de Roberto Heras, vainqueur du Tour d'Espagne 2000. Et
1: Heras qui fait un travail ahurissant.
2: On fait On tous notre maximum pour qu'il qu gagne de de et que le tour se passe de de tranquillement de pour de lui.
3: J'ai dédicacé l'évêque pour, pour l'équipe et. Mais... Mais, mais spécialement pour Roberto Heras. métier, incroyable, incroyable.
0: Ce statut va lui convenir et convenir à tout le monde jusqu'en 2003. Armstrong gagne le tour et lui brille sur la Vuelta. Un tour d'Espagne qu'il perd le dernier jour en 2002 et qu'il décroche en 2003 pour sa dernière saison américaine. Puis direction une autre équipe sulfureuse, la est devenue Liberty Seguros. Objectif, faire tomber Armstrong. Mais c'est lui qui chute. Mais c'est lui qui chute. Dans la 13 treizième étape, il termine à 21 minutes, il abandonnera au soir de la 16 seizième étape. La Vuelta est sa dernière chance de sauver sa saison et il va dégrocher son troisième grand tour, le deuxième Tour d'Espagne consécutif. En 2005, rebelote, Tour de France raté, Tour d'Espagne gagné dès la première montée. Roberto Heras is sa domination espagnole est sans partage, mais pas sans conteste. Contrôlé positif à l'EPO au matin de l'avant-dernière étape, il est mis à pied, puis licencié par sa formation après l'arrivée, s'en suivre une suspension de deux ans, un déclassement de cette Vuelta 2005, clamant son innocence, Eras demande une contre-expertise qui livre ses résultats en février 2006 coup de tonnerre, négatif. Poussé vers la sortie et malgré le recours, il ne retrouvera plus jamais d'équipe. Eras arrête sa carrière sans l'avoir voulu en 2012. La cour suprême de Castinedon demande et obtient même deux choses, la réattribution de cette Vuelta et 724 000 euros de dommages et intérêts aux frais du contribuable espagnol. Malgré le dopage, malgré Fuentes, qui dit avoir travaillé avec lui, malgré Armstrong, malgré la liberté Sigouros, l'US Postal et toutes les magouilles de ses années, malgré son parcours et l'image de tricheur qui l'accompagne, Eras reste comme l'un des plus grands cyclistes espagnols et comme le recordman du nombre de victoires sur le Tour d'Espagne. Voilà
1: l'histoire de Roberto Heras euh, Coureur un peu méconnu en France Alors qu'effectivement il a quand même un palmarès extraordinaire Notamment dans la Vuelta Alors c'est vrai Cyril qu'on a toujours un peu de mal à s'enthousiasmer Pour les exploits des, des coureurs de cette génération Surtout euh, ceux qui ont fait partie de l'équipe d'Armstrong. Tu trouves que c'est injuste Ou logique au vu du, du pedigree du bonhomme
3: bah, C'est lui qui a choisi son destin en se liant euh, à l'US Postal et à Lance Armstrong. Alors, tant pis pour lui. Hein. Quand on a euh, les qualités qu'il a, euh, quand on a un petit peu d'ambition, euh, on ne va, va, va pas se mettre les, les, les menottes euh, et puis un boulet au pied. Et il pouvait trouver une autre équipe donc, euh, au début de sa carrière et, et, et être aujourd'hui peut-être l'un des coureurs les plus, les, plus les plus connus, tout du moins les plus populaires euh, en Espagne. Bon, à partir du moment où il a fait ce choix, bah, tant pis pour lui. Ceci dit, il a quand même une très grande victoire euh, c'est qu'il s'est quand même pris
0: 700 000 euros sans, de, sans, sans donner même un même coup de pédale, pédale
3: pendant, pendant deux ans.
0: Puis euh, il met bien l'argent, c'est quand, quand, hein, y... quand
3: même une très belle et une très Grande victoire financée ouais. par le contribuable espagnol.
0: Il faut dire qu'il aimait beaucoup l'argent parce qu'il gagnait plus d'argent étant grégario de Lance Armstrong que s'il avait été leader dans une autre formation. Ouais. Et ça, l'US Postal l'avait parfaitement compris et ils alignaient, ils le payaient rubis sur l'oncle.
1: Voilà, messieurs, il me semble que l'arrivée de cette sixième étape étant vue, les poissons pilotent et leurs sprinters se replacent. Voici la flamme rouge.
0: La flamme
3: rouge. Alors
2: qu'on approche de l'arrivée, on m'annonce un souci de paiement de salaire du côté de l'ANDELCO Nippo One Provence. L'UCI a ouvert une procédure de garantie bancaire à l'encontre de cette équipe française de deuxième division, les coureurs n'ayant pas reçu leur part de salaire de la formation depuis le premier confinement. Les coureurs qui ne sont,
0: sont pas cachés pour critiquer leur direction, il y a du grabu chez Delcro. Et une dernière ligne droite assez inéquitable vu le profil après enquête. 32% des coureurs interrogés gagnent moins de 1250 euros par mois. Pire, 25% du peloton féminin ne gagne pas un euro. Et victoire pour Eli
2: Ezerbit, le Belge est le tout nouveau champion d'Europe de cyclocross. Bon, le tenant du titre Mathieu van der Poel n'était pas là, pas plus que Wout van Art, mais le coureur de 23 ans est la relève de la
0: discipline et pourquoi pas un crochet sur la route bientôt. Et sur le podium de la Vuelta, un invité surprise, Christopher Froome. Après le déclassement de Kobo, le Kenyan blanc récupère le trophée de la Vuelta 2011. Presque 10 ans après, c'est probablement la dernière fois qu'il monte sur le podium d'un grand tour.
1: Oh, la mauvaise foi du bonhomme. Ouais, la sem... la semaine, semaine dernière, dernière, il nous annonce qu'il va <rire> gagner un grand tour. Et là, ouais, boum ouais, C'est une dernier fou. P... P... Je veux une petite pièce. Et après, euh, bam Derrière. J'ai dit
0: petite, j'ai dit petite. Ouais, après, ouais. bon, il peut monter aussi sur un podium en étant le super combatif. Hein, ça peut arriver. Hein.
1: <rire> Retournement de veste total, Il a été pris en flagrant délit. Euh, Cyril, au vu de la photo finish, à qui accordes-tu la, la victoire Quelle est l'info qui a, qui a retenu ton attention
3: Concernant le sport euh, féminin, euh, 25% des, des femmes qui pratiquent le cyclisme et qui gagnent moins de, moins de 1 euro par mois. Euh, c'est ça, la véritable information. Il serait peut-être temps quand même qu'on se le bouge. Euh, qu'on se bouge quoi oui, 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 on <rire> va bien <rire> savoir. A, après, je ne sais pas on a, on a ce qu'il peut dire. <rire> c'est une nouvelle victoire de Pierre. Non, amis, mais suis... pas seulement des discours. C'est ouais, bien ouais. beau de faire des discours. Le, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui donner des moyens et des moyens financiers.
0: Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis un jouable au split. Je suis en fait, forme, là Johan
1: <rire> se fait écraser semaine après semaine. Merci, messieurs Alors, faites attention, parce que si la saison est terminée pour les coureurs, elle va se poursuivre encore quelques semaines dans Grand Plateau. Je vous dis donc, et avec bonheur, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
3: L'énergie est notre avenir, économisons-la.